0: C'est un petit peu encombrant je... que vous utilisez un néologiste, comme je... si il était reconnu
1: de façon internationale, et il est, alors qu'il est
0: considéré par
1: beaucoup, et vous le savez bien, comme une HFI, c'est-à-dire une haute fantaisie intellectuelle. Mm-hmm. Welcome, my friends Vous venez d'écouter un extrait d'une émission de France Inter avec Gabriel Val, spécialiste bien connu des HPI et des TDAH, et Fanny Nesbaum, spécialiste elle aussi, bien connu des euh, HPI, enfin en tout cas des philo-cognitifs et des performants. Donc vous avez vu, c'était pas tendre et je vous ferai réécouter l'extrait en plus long. Cet épisode va être un peu à l'arrache parce que j'ai pas le temps je, pré- je prépare plein de trucs en ce moment j'ai pas de prompt, j'ai pas de script je sais pas si je vais avoir le temps de faire le montage mais il était important de répondre je pense à certains de vos commentaires et de vos réactions vis-à-vis de la vidéo sur les philo-cognitifs complexes et laminaires et surtout sur la fin de ce concept des philo complexes et laminaires, plus connu sous le nom de HPI complexe, plus connu sous le nom de, va savoir, HPI hétérogène ou je sais pas comment le grand public le perçoit ce qui a été très surprenant pour moi, je savais que beaucoup de gens euh, rejetaient ce concept et le considéraient pas très bien, mais je m'attendais pas à une, à une telle réaction de la part de beaucoup de personnes. Il y a eu comme une sorte de libération, il y, avait, il y a eu beaucoup de réactions positives correspondant à une attente, et une attente surtout de pas mal de professionnels. Donc là, je mettrai pas parce que ça, c'est beaucoup de messages courts, beaucoup de réactions courtes euh, qui disaient ouais, « super, il était temps, euh, merci » ou des machins comme ça. Euh, ben, je m'attendais pas à autant de réactions positives, <rire> mais je suis flatté. Et puis, certaines réactions moins positives, et puis des, du fact-checking aussi. Alors ça, je me régale parce qu'effectivement, le principe, si vous voulez, de ce média, c'est d'essayer de comprendre. Et donc, effectivement, des fois, pour comprendre, il faut mettre les pieds dans le plat. Ça permet des fois d'avoir une réponse directe de la personne que l'on ne comprend pas, comme par exemple lorsque j'ai fait l'entretien avec Jeanne Siofachin. J'ai pu communiquer et poser des questions sur des points dont j'avais besoin et qui ne pouvaient être expliqués que par la créatrice de ces concepts-là. Et quelquefois, on fait des erreurs. Et ce qu'il y a de bien, c'est de pouvoir accepter le fact-checking. Et comme ça, ça nous permet d'avancer. Parce que ce que je veux savoir, c'est comment tous ces trucs fonctionnent en tant que non spécialiste, en tant que non érudit, en tant que non professionnel, comment est-ce que cela fonctionne, que ce soit la recherche, que ce soit les concepts, que ce soit les études, que ce soit tout ce que vous voulez, comment ça fonctionne, est-ce que je me suis trompé là, est-ce que je ne me suis pas trompé là, que signifie ça, que signifie ça, c'est comme ça que je voudrais que le podcast avance, et je trouve ça très bien. Et là donc on va faire cet épisode en trois phases super intéressantes qui vont nous permettre de progresser, euh, non seulement dans le concept de philocognitif, enfin dans le debunking du concept de philocognitif mais en plus dans notre connaissance de tous ces sujets et des études donc ça, ça va être génial mais il va falloir peut-être que vous vous accrochiez parce que ça va être un peu technique mais ne vous inquiétez pas, je vais toujours essayer de remettre ça à un certain niveau c'est-à-dire <rire> le mien alors on va d'abord commencer par une interrogation qui est revenue souvent à savoir est-ce la disparition donc des HPI hétérogènes ou homogènes donc euh, je pense que c'est un petit malentendu que je vais rétablir. Ensuite, on va passer à un premier fact-checking qui est super intéressant, qui est un fact-checking donc, d'Anthony Bocher dont j'ai parlé dans la vidéo. Il a été identifié philocognitif par le centre Psyrène. C'est un grand connaisseur des phylocognitifs. Il a lu le livre et il va nous donner des détails un peu sur euh, la manière dont les phylocognitifs euh, complexes et laminaires sont représentés et leur impact. Et ensuite, alors là, un truc de dingue, my friends J'ai été fact-checké par Stéphanie Aubertin. Je suis fact-checké par Stéphanie Aubertin, my master, celle qui m'a tout enseigné quand j'étais un jeune padawan. Alors, (rire) son intervention va nous permettre de faire un pas encore plus loin vers non pas la supercherie, mais vers une sorte de tromperie dans la représentation du concept pour le grand public. Ce qui est vraiment intéressant et ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'on va voir, on va comprendre petit à petit sur cette demi-heure là qui peut être peut-être technique, que le concept phylocognitif complexe et laminaire non seulement n'est pas nouveau mais en plus ressemblerait étrangement à un autre concept encore plus polémique et celui-ci présenté par la plupart des gens comme farfelu qui est le HPE de Raymond Dazan vous allez voir. Alors. Donc des questions qui sont revenues, enfin des commentaires qui sont revenus très souvent, euh, donc euh, qui seraient plutôt une incompréhension par rapport à ce que j'ai dit, et je pense que oui, plein de gens peuvent ne pas me comprendre, c'est celle-ci qui dit j'en prends une au hasard, donc il n'y aurait plus de HPI hétérogène, donc le QI serait forcément homogène chez les HPI, l'hétérogénéité serait uniquement due à du stress ou de la fatigue passagère, ou je n'ai rien compris. Et d'autres personnes pensaient que c'était l'inverse, qu'il n'y avait plus de QI homogène par rapport à ce que je disais, qu'en fait, tout le monde tous les spécialistes pensaient que tous les QI étaient hétérogènes. Alors, ce n'est pas ça que j'ai dit. J'ai répété une phrase de Stéphanie Aubertin, euh, master Stéphanie Aubertin, Master Stéphanie Aubertin, qui, qui me disait dans un entretien euh, dans « Si c'est sexy, c'est pas scienti » et dans un extrait que j'ai mis ensuite en ligne pour appuyer la démonstration de la vidéo sur les philo-cognitifs, elle disait « le QI hétérogène est la règle ». Et d'ailleurs, nous allons baser notre épisode d'aujourd'hui sur une petite vidéo très courte que je vous recommande d'aller voir de Ghislaine Labouré, spécialiste reconnue du haut potentiel intellectuel, qui est une super personne à suivre euh, au niveau des, des études. Et donc Ghislaine Labouré a participé au livre Psychologie du haut potentiel et justement a fait une vidéo sur les profils hétérogènes et homogènes de QI et justement a répondu sur cette histoire de phylocognitif laminaire et complexe.
0: Donc un premier point à avoir en tête, hein, c'est que la présence d'écart entre les scores à un test de QI est tout à fait normale et très courante dans la population. Les manuels des tests nous fournissent des tables qui permettent de connaître la fréquence des écarts selon leur taille. Et à titre de point de repère, vous avez ici à gauche la distribution des écarts entre indices maximal et minimal. On voit que 50% des adultes ont un écart d'au moins 20 points et il faut atteindre un écart de 40 points pour que ça ne concerne plus que 5% des adultes.
1: Vous avez compris. Il ne s'agit pas forcément de dire que tous les gens sont hétérogènes. Ce n'est pas ça le truc. Pour entrer dans les détails, il faut donc réexpliquer comme dans la vidéo précédente que donc la mesure du QI, lorsqu'on fait les tests de QI on évalue plusieurs tests qui sont regroupés en subtests et ces subtests sont regroupés en grands indices l'indice de compréhension verbale ICV qui rencontre des notes obtenues au subtest similitude, compréhension et information l'indice de raisonnement perceptif IRP qui rencontre des notes obtenues au subtest cube, matrice et puzzle visuel qui s'appelle aussi l'indice visio-spatial, l'indice de raisonnement visio-spatial sachant que l'indice ICV correspond aussi à l'indice de raisonnement verbal ensuite il y a l'indice de mémoire de travail IMT qui rencontre des notes obtenues au subtest mémoire des chiffres et arithmétiques et l'indice de vitesse de traitement IVT qui rencontre des notes obtenues au subtest symboles et code. En général, lorsque les gens pensent à euh, QI hétérogène, ils pensent à des différences entre un indice et les trois autres indices qui sont plus ou moins au même niveau. C'est plus complexe que ça, et Ghislaine Labouré l'explique beaucoup mieux que moi et en détail dans des publications, parce qu'elle a fait des études dessus, et donc en général, entre l'indice le plus haut et l'indice le plus bas, la moitié des gens auraient un écart significatif, et l'écart significatif, Ghislaine Labouré le compte à partir de 20. Et on voit que un écart de, de, de 43, il n'y a plus que 5% des gens. Un écart de 39, il n'y a plus que 10% des gens. Mais il y a quand même 50% des gens qui ont un écart de 20. Ce qui fait que des écarts de 15, par exemple, doit y avoir beaucoup plus que 50% des gens. Eh bien, on va pouvoir y réfléchir à cet état de fait. Mais en tout cas, ce n'est pas ni la disparition des homogènes, ni la disparition des hétérogènes. C'est juste... Je, je, j'expliquais juste, je répétais la phrase de Stéphanie Aubertin qui me disait, et ça c'est la règle, après de la manière que c'est interprété, c'est autre chose, ça c'est un, un autre problème, un autre, une autre considération. Mais non, les hétérogènes n'ont pas disparu, non, les homogènes n'ont pas disparu. Ce que les gens essayent de dire par rapport à ce profil, à ce concept phylocognitif, laminaire et complexe, c'est qu'il n'a pas lieu d'être, qu'il reprend des choses qui sont déjà connues puisque les profils hétérogènes existent déjà, les profils homogènes existent déjà, il n'y a pas besoin de les appeler complexes ou laminaires, et que de toute manière, le le philo cognitif correspondrait à à quoi En dehors des HPI. Et là, nous allons le voir plus loin. Je continue. Le premier fact-check, c'est Anthony Baucher, sociologue, qui a participé au podcast dans un entretien euh, où à l'époque il était président euh, d'une association qui s'appelait les disruptifs et lui il a été ça, il fait partie des personnes qui ont été euh, identifiées où il y avait écrit sur leur bilan il a été fait faire son bilan au centre Psyrène et sur son bilan il avait écrit philocognitif complexe et donc il dénonçait cet état de fait et en tant que sociologue aussi il dénonçait le fait que les centres Psyrène faisaient sans doute des euh, des identifications HPI ou pas, enfin des, des tests de QI à la chaîne, bon ça pour moi c'est pas pour moi c'est pas trop problématique mais par contre le fait que sur son bilan au lieu d'avoir écrit HPI hétérogène il avait écrit phylocognitif complexe, là peut-être que pour moi c'est un problème, et en tout cas donc, c'est une personne qui a étudié donc, ce concept HPI hétérogène euh, phylocognitif, qui a lu le livre en entier pas en biais comme je l'ai lu moi <rire> et qui me disait qui me fait le premier fact-check. Dans ta présentation RAF, tu dis que les complexes ce sont ceux qui posent problème et les laminaires ceux qui vont bien. Dans le livre qui s'appuie sur l'article et qui invente ces deux étiquettes, il y a plutôt une vision complémentaire entre un laminaire en mode interne et un complexe en mode externe. Le laminaire est décrit avec des problématiques telles que ne pas être fun, peu exubérant, toujours à la recherche d'équilibre. Les auteurs vont jusqu'à dire que les laminaires envient le côté sulfureux des complexes car ils en sont incapables. <rire> En d'autres lieux, Fanny Nesbaum a affirmé que dans le monde du travail, les complexes sont ceux qui font chier. Si le jugement devient un argument scientifique, on peut dire que certains experts, il parle évidemment de Fanny Nesbaum, contribuent ainsi à développer des stéréotypes en entreprise des effets pervers qui n'ont rien à voir avec une quelconque analyse objective, si ce n'est de véhiculer une idéologie segmentant les HPI tout en condamnant une partie d'entre eux. Effectivement, c'est pas forcément que le euh, hétérogène soit celui qui a des problèmes ou des pathologies dans le livre de Fanny Nesbaum, ni même que le, l'homogène n'ait aucun problème. Mais voilà, vous avez compris un peu et je peux vous, vous montrer pour préciser quand même ça. Je vous montre euh, un extrait de Planète d'Ouance. Là où certains brillants et inadaptés font la révolution de la pensée, d'autres en effet s'imposent comme les piliers de leur environnement, lui apportant raison et équilibre. Donc euh, il y a quand même deux types, et je crois même que quelque part, Planète d'Ouance... Les philo-complexes, qui sont des ouvreurs de voix qui présentent des pensées fulgurantes mais au comportement inadapté, ils remettent en question les évidences et ne connaissent pas le repos des es- de l'esprit, mais c'est, elle reconnaît aussi Fanny Nussbaum que c'est eux qui auraient des pathologies. Les philo-laminaires, ces couteaux suisses qui présentent un panel très étendu de capacités et une ad je sais plus quoi, irréprochable, ils sont les piliers de leur environnement, ils comprennent très bien autrui, mais se sentent en danger dans le royaume des émotions. Ça, c'est une dichotomie. Effectivement, on en vient précisément au problème de ce concept qui crée une dichotomie entre les HPI hétérogènes et les HPI homogènes, donc les laminaires et les complexes, c'est-à-dire une séparation. Vous verrez, tout à l'heure je vais vous lire un digest, un résumé par euh, une doctorante en littérature, et vous verrez que c'est non seulement une stigmatisation mais une sorte d'antagonisme pratiquement entre les euh, phylocolitifs laminaires et les philocognitifs complexes qui euh, seraient jaloux ou qui s'aimeraient pas cette séparation me fait penser pratiquement tout à l'heure on verra des passages du livre à la séparation HPI-HPE de Raymond Dazan alors j'ai fait des trucs sur Raymond Dazan euh, euh, précédemment vous pouvez regarder, je suis en train de préparer l'enquête la plus complète et la plus poussée sur Raymond Dazan je vous dis ça en exclusivité et vraiment maintenant je connais le, ce que je sais exactement ce que dit raymond d'azan et ce qui est étonnant mais je n'y avais jamais pensé jusqu'à présent parce que j'étais jamais rentré dans les détails et puis ça la première fois que je l'avais lu ça m'était pas j'avais je, voilà ça m'était pas rentré comme ça mais ce concept de philocognitif, complexe et laminaire me fait penser à la soi-disant thèse hpi hpe de raymond d'azan alors vous imaginez comment est considéré raymond d'azan dans le monde psychologique et scientifique eh bien, Fanny Nussbaum dit à peu près la même chose. Et nous allons voir qu'elle dit presque à peu près la même chose. Euh, il faut savoir que pour la recherche, pour la science, pour les études, tout ça, tout ça, tout ça, pour la psychologie, il n'y a pas deux profils distincts de HPI, de surdoué, ou de. et ces deux profils distincts ne se, ne se séparent pas entre les homogènes et les hétérogènes. C'est une idée reçue. Euh, et c'est pour ça que je, je, ce que je répondais à Ant- Anthony Boucher, il a raison de me fact-checker, de me, de me dire, voilà, il faut quand même préciser ce que dit Fanny Nussbaum. Mais je me basais non seulement sur le concept tel qu'il était présenté par Fanny Nussbaum, mais aussi ce qui est important chez moi, et c'est pour ça que j'avais interrogé Jean-Tio Fachin sur le concept de zèbre, c'est l'impact du concept, la représentation et l'interprétation du concept par le grand public, dans le grand public et la communication de la personne vis-à-vis du grand public et dans le cadre des philo-cognitifs laminaires et complexes la communication de Fanny Nussbaum et de son équipe, je ne sais pas mais en tout cas de Fanny Nussbaum sur ce concept-là a été interprétée de cette manière-là pourquoi parce que sa communication visait Exactement, à dire qu'il y avait d'un côté les les HPI à problème, et de l'autre, qu'on voyait dans les cabinets, et de l'autre, les HPI homogènes qui n'avaient pas de problème. D'autre part, il faut savoir que c'est une dichotomie qui est venue a priori. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont fait remarquer que Fanny Nussbaum avait déjà, cette idée avant de faire l'étude.
0: Concernant l'exemple complexe laminaire qui était donné dans la question, euh, là c'est un peu différent parce qu'il s'agit de profils qui ont été définis a priori par les auteurs, qui sont pas en fait issus d'analyse statistique. Du coup, on peut vraiment euh, se questionner sur leur solidité euh, et puis se demander euh, quel est le pourcentage de personnes qu'on pourrait vraiment rattacher à ces profils, peut-être par exemple qui concerne que 10% des OQI.
1: Et puis le deuxième fact check, le deuxième fact check. C'est Stéphanie Aubertin qui me dit. Et avant de passer à ce fact-checking de Stéphanie Aubertin, je vous demande de considérer s'il vous plaît que tout cela, vous comprenez que ça prend beaucoup de temps et vous savez que le temps, malheureusement, c'est de l'argent et dans mon cas... Comme je vous ai souvent répété, le podcast, ce média a besoin de vos dons et de vos donations pour pouvoir financer mon travail. Et donc je vous demande, s'il vous plaît, si vous appréciez euh, mon travail et si vous pensez que ça vous apporte quelque chose, de considérer que j'ai vraiment besoin de vos dons pour pouvoir continuer, et pour pouvoir, euh, continuer dans ses recherches et dans l'acceptation, et dans la re, l'acceptation. Oui, dans l'acceptation des, du fact-checking pour regarder avec des jumelles et avec une loupe, donc dans les deux cas, l'info la plus fiable possible avec une ouverture d'esprit critique sur les sujets au potentiel intellectuel, HPI et compagnie. Merci intensément à celles qui l'ont déjà fait et vraiment merci beaucoup à celles et ceux qui vont le faire. Merci. Le deuxième fact-check C'est Stéphanie Aubertin qui me dit « Je sens que cette vidéo va disparaître car tu t'es trompé et tu vas changer d'avis. » Non, pas toi Stéphanie Pourquoi tu me fais ça C'est la gloire On va voir si je vais changer d'avis. Peut-être je vais vous demander votre avis à vous. (rire) Je ne sais pas. En tout cas, elle a raison dans le sens où il fallait me fact-checker sur cette idée-là. Elle explique Parce que dans l'article de Nussbaum, l'homogénéité ou l'hétérogénéité n'est pas décidée sur l'ensemble des indices du WISC-4, test alors disponible à l'époque. Et donc pas en lien avec le QIT, le quotient intellectuel total, mais seulement entre l'ICV et l'IRP. C'était un des reproches euh, de la méthodologie de cette étude, d'utiliser uniquement l'hétérogénéité entre deux indices et pas entre tous les indices. La différence entre ces deux indices débutait dès 15 points d'écart. Par ailleurs, les enfants n'étaient pas recrutés parce que leur quotient intellectuel total était au-dessus de 130 ou égal, mais il fallait seulement que l'ICV ou l'IRP atteigne les 130. Et alors ça, c'est un point intéressant. Je reviendrai dessus. Selon cette règle, un enfant pouvait avoir 130 à l'ICV et 100 aux autres indices, et ce qu'on veut, et il était inclus dans le groupe au potentiel. Voici les caractéristiques de ces deux groupes, et elle cite donc l'étude, c'est très bien que ça m'évite de la, de la reciter, donc, le groupe homogène était constitué de 20 enfants, 5 filles et 15 garçons, d'âge environ 10 ans, bon, on s'en fout, au euh, quotient intellectuel total de 140, en gros, hein. Et le groupe hétérogène de 24 enfants, 3 filles et 21 euh, garçons, d'âge environ de 5 ans et demi, peu importe, au quotient intellectuel total en moyenne évidemment de 130, avec toujours le plus moins 11 pour le 140 et le plus moins 10,6 pour le 130. Donc il y avait des enfants qui avaient un QI total dans les 110 et qui était considéré comme HPI. Elle me dit, elle finit pour ne pas me dire, ce n'est pas une question de stabilité du quotient intellectuel total, à la rigueur, stabilité de l'ICV et de l'IRP et stabilité de la différence entre l'ICV et l'IRP. Ce en quoi, je réponds à Stéphanie Aubertin, tu as entièrement raison de me préciser tout ça, et de le préciser donc au public, et oui, je vous dois la vérité. Cette étude, évidemment, je l'avais lu, évidemment il y a un an et demi. J'avais déjà vu euh, ce, ce dont euh, Stéphanie Aubertin nous parle là, mais ça m'avait pas fait tilt. Pourquoi ça ne m'avait pas fait tilt Parce que il me semble, j'envisage en tout cas, que si euh, on pense que le quotient intellectuel total que le QI n'est pas stable, comme elle le pense Fanny Nussbaum maintenant, ben on pense aussi que les indices ne sont pas stables. Donc, je comprends Stéphanie Aubertin dans son envie de préciser qu'il ne s'agit pas parce que Stéphanie Aubertin, elle est très 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 pointilleuse. Et c'est ça son grand secret. Et c'est ça son atout dans le debunking et dans le fact-checking. Effectivement, elle est très pointilleuse. Mais pour moi, si on pense que le quotient intellectuel n'est pas stable, on pense aussi que les indices ne sont pas stables. Ça, ça me paraît évident. Donc non, je vais pas modifier mon avis à ce sujet-là. Par contre... Ce qui est intéressant dans cette remarque de Stéphanie Aubertin, très 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 intéressant, c'est qu'on remarque donc qu'il y avait des enfants dans cette étude qui avaient un quotient intellectuel total dans les 110 points. Qu'est-ce que cela nous dit eh bien, Cela nous dit tout simplement que <rire> certains de, des enfants qui étaient inclus dans cette étude comme étant des enfants à haut quotient intellectuel avait carrément 110, c'est-à-dire 20 points de moins que le seuil entre guillemets puisqu'encore une fois ce n'est pas une barrière, le quotient intellectuel est un continuum, l'intelligence est un continuum et que le seuil entre guillemets euh, établit de 130 ou 125 ou 135 mais bon 110 ça fait vraiment petit, qui pouvait avoir 110 effectivement. Donc, est-ce que les philo-cognitifs, lorsqu'on parle des philocognitifs, on parle des hauts potentiels intellectuels ou pas Là est la question. Ce qu'on peut constater, tout à l'heure je parlais d'impact et de représentation dans le grand public et de communication à travers les médias. Ce qu'on va constater, c'est que pour reprendre l'article de Planète Douance, je le prends parce que c'est un des articles qui s'appuie le plus à la fois sur le livre, les philo mais aussi sur les résultats de, de l'étude. Planète Douance nous dit... L'étude du CERMEP portée sur près de 80 enfants de 8 à 12 ans de la région Auvergne-Rhône-Alpes répartis en 4 groupes. Le groupe des enfants contrôle au QI d'environ 105, les laminaires au QI moyen de 140, les complexes au QI moyen de 130 et les TDAH, troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, au QI standard qui présentent des troubles proches des complexes ce que vous voyez c'est que là la représentation la traduction l'impact de l'étude par quand même euh, un média comme comme euh, planète d'ouance qui est quand même un média relativement sérieux et qui je pense a repris a lu le livre ou alors a, 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 a reçu un je sais plus comment ça s'appelle un truc un truc de média euh, euh, qui a été envoyé par l'équipe de Palinus Bob ce qu'on peut comprendre là c'est qu'à aucun moment pour le grand public, et c'est normal, on va parler d'ICP, d'ICV, d'IRP, euh, de plus ou moins 10 ou 5, et de, que des enfants avaient 110. C'est, la communication au grand public n'est pas dans ce sens-là. La communication au grand public parlait de OQI, que ce soit pour les laminaires ou que ce soit pour les complexes. Quand même, pour être honnête, il faut vous dire que la plupart des études, et c'est un des problèmes pour les méta-analyses, c'est-à-dire euh, le fait d'analyser euh, tout, tout un tas d'études en même temps, c'est que beaucoup d'études n'ont pas la même méthodologie, ça ce sont des choix de méthodologie. Eh bien, il se trouve qu'il y a tout un tas d'études, pas simplement sur le cuir, qui à chaque fois varient leur méthodologie pour la mesure de tel ou tel item. Donc la communication, l'impact et le message perçu par le public, c'est les philocognitifs sont des HPI et c'est pour ça que je vous ai passé l'extrait de Gabriel Val, c'est parce que justement dans cette émission qui dure une heure de France Inter, l'idée de de Fanny Nussbaum c'était d'essayer de mettre le plus de fois possible dans cette émission le mot phylocognitif à la place de HPI de le rentrer comme avec un un tournevis qu'on fait forcer le vis elle elle a répété un nombre incalculable de fois phylocognitif, les phylocognitifs les phylocognitifs, au bout d'un moment Gabriel Val il en a marre et il lui a dit ça, et je vous le passe en entier. Bonne, Fanny newsbone sur le, l'étiquetage, la manière dont c'est perçu oui. par le, le jeune, ou moins jeune d'ailleurs, par l'entourage, est-ce que ça fait dans l'interaction avec le reste de la société, la famille y compris
0: en fait, ce que je dis souvent à mes patients, et on m'a posé aussi cette question il n'y a pas longtemps sur LinkedIn, c'est qu'il y a trois étapes en fait à l'annonce de, 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 de la philocognition. La première, c'est de, de connaître, mais, de savoir. Pardonnez-moi de vous interrompre, mais pourquoi
1: vous, vous persistez à utiliser un terme philocognition ou philocognitif qui est votre terme et qui n'a aucune espèce de reconnaissance universelle.
0: Et pourquoi pas Très bien. C'est pour ça qu'elle <rire> nous a prévenu. Oh, en même aucun je C'est un peu ce que je veux. D'accord, oh, non, non, je suis vous faites ce que vous voulez, mais seulement... J'aimerais seulement... bien que, que vous arrêtiez parce un... que... Je... Non, non, monsieur. c'est un petit peu encombrant que vous utilisez un néologisme, comme s'il était reconnu de façon internationale. Alors qu'il est considéré par
1: beaucoup, et vous le savez bien, comme une HFI, c'est-à-dire une haute fantaisie intellectuelle toujours pour parler donc de l'impact sur le grand public, comment il est passé au grand public qui ne connaît pas les problèmes internes des psychologues ou le jargon des psychologues et tout ça j'ai trouvé un, un digest donc euh, un résumé avec des extraits, du bouquin, de philo cognitif et ce digest est réalisé par, euh, par je crois une, une doctorante en, en littérature ou, ou un truc comme ça ce qui est étonnant c'est que dans ce digest à aucun moment, dans ce résumé à aucun moment, il n'est question ni de quotient intellectuel ni de hétérogène euh, homogène, ni rien du tout tout le résumé fait carrément l'omission de toute l'étude et nous parle des philo-cognitifs complexes comme elle nous parlerait des zèbres ou des euh, ou des HPE. Explication. Quand elle décrit les philo-cognitifs complexes, elle dit ⁇ Les phylocognitifs complexes par définition ne sont pas simples ⁇ perception aiguisée, des émotions à fleur de peau qui rendent leur vie intérieure passionnante mais leur relation avec leur environnement inégale ⁇ En page 41, donc, des philo-cognitifs il y aurait un portrait chinois. Si le philocognitif complexe serait un animal, ce serait un wistiti. Il peut être perçu comme un extraterrestre. Euh, sa façon de penser, son comportement peuvent le faire passer pour une personne à part, qui détonne forcément, qui sait être excessif, exubérant ou alors euh, l'inverse, extrême. Euh, il peut passer pour quelqu'un de peu fiable, car il n'aurait pas le goût du travail. S'il était une énergie, elle serait libre et torrentielle, car le phylocognitif complexe a tendance à déchaîner les haines et les passions. Il peut avoir l'aura du dictateur ou du leader, page 45. Alors tout ça, encore une fois, ce sont des caractéristiques, des philocognitifs, ce sont des caractéristiques un peu comme les listes de caractéristiques qu'on voit dans les, dans les publications Barnum. Ça, ça, ça commence à devenir du Barnum. Si le philocognitif était une posture, il serait l'entièreté. Et ça, 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 ça vous fait penser à quoi On commence à rentrer dans du New Age et dans, et dans du Barnum. Et dans le philo cognitif, c'est cette espèce de gars euh, 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 émotionnel. C'est le HPE, figurez-vous, c'est le HPE. Et alors attendez, quand on va rentrer dans la description du philo cognitif euh, laminaire. Alors là, le laminaire, mes amis, il est incroyable le laminaire. Lui, il a une...  « Pondération, une ouverture d'esprit, il est solitaire mais à l'aise en société, pas particulièrement proactif mais toujours content de découvrir de nouveaux horizons, respectueux du système mais sachant contourner habilement les règles quand ils estiment cela nécessaire. » Page 101. Le Barnum, dans dans sa plus simple expression, « Respectueux des règles mais sachant les les contourner. »« Ils ont cependant un point faible, celui d'être hyper rationnel et parfois hermétique à leurs émotions. » Ça vous dit rien, ça Les auteurs tra- 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 dressent leur portrait chinois. Le philo-laminaire serait un ours. <rire> Bébé, il marche tôt. Il a la parole rapide. S'il était une énergie, elle serait maîtrisée et solaire bon ben ça c'est le HPI selon euh, Raymond Dazan. Le HPI selon Raymond Dazan, c'est, un, c'est une personne qui serait dans l'hyper-rationalité, qui aurait des problèmes avec ses émotions. Et le coup du New Age, c'est un truc qu'avait remarqué Stéphanie Aubertin, qui, et qui l'a dit aussi dans Si c'est sexy, c'est patienti, partie 2, entretien avec le podcast intensément, le second entretien et le podcast intensément de sa vie. Donc on comprend. Dans ce résumé, donc ce digest, dans la conclusion, qu'on les appelle surdoués au potentiel ou philocognitifs, donc elles mêlent tout, tout ça en même temps, ces personnes sont, ont en commun des caractéristiques, mais deux profils se distinguent. Voilà, Il semblerait être plus froid pour les phylocognitifs laminaires. Le côté froid, c'est exactement le reproche que dit Raymond Dazan pour les HPI. Donc c'est vraiment... C'est la thèse HPI-HPE reprise par euh, <rire> Fanny Nussbaum philo-cognitif complexe et laminaire alors là j'avais vraiment jamais pensé à ça mais tout le long là maintenant que, puisque ça fait carrément un mois maintenant que je suis sur Raymond monde agent, et je vous dis ça va être encore plus explosif que Fanny Nussbaum alors le rigolo c'est qu'il y a une personne qui m'a donné comme commentaire ça j'ai trouvé super intéressant là aussi je l'ai gardé sous anonymat pour avoir écouté sa conférence lors de la sortie de son livre j'étais très dubitatif sur son concept se rapprochant d'ailleurs très fort des thèses jamais démontrées d'ailleurs et remontant au whisk 3 qui disait globalement, il y a une vingtaine d'années, que les personnes ayant 15 points de différence entre indice verbal et indice de performance avaient des troubles de la personnalité.
0: Alors, euh, plus généralement, la question des profils cognitifs, en fait, elle est étudiée depuis le début des tests, surtout dans un but di- d'aide au diagnostic euh, des troubles. Le premier focus, il était plus sur la psychopathologie, alors qu'il n'y a a priori euh, aucune raison qu'il y ait un lien de ce type euh, entre, voilà, entre les, le cognitif et euh, les troubles mentaux. Et donc après, les praticiens sont revenus plus sur des troubles vraiment cognitifs, notamment sur tout ce qui est troubles spécifiques des apprentissages. Donc c'est un domaine dans lequel il y a de nombreuses méthodes qui ont été euh, proposées, mais en fait, euh, aucune n'a fait la preuve d'une réelle efficacité. Et euh, et malgré ça, bah, ce qu'on constate, c'est que c'est une approche qui est encore très utilisée, donc il y a un peu un débat dans ce domaine. Euh, En tout cas, la conclusion que j'aimerais vous transmettre, c'est que que ce soit pour les profils ou pour les écarts entre les scores, euh, il me semble vraiment important de les interpréter avec la plus grande prudence et en tout cas d'éviter vraiment tout ce qui est conclusion trop catégorique. Merci beaucoup Giselaine.
1: Ce sont des, des thèses qui existent depuis longtemps donc, et qui n'ont jamais été prouvées mais qui reviennent régulièrement. En fait, Fanny Nussbaum ne fait que reprendre quelque chose ou des idées qui reviennent régulièrement. On ne sait pas pourquoi, parce qu'apparemment, a priori, elle est bien portée sur la science. On ne sait pas pourquoi Olivier Revol est là au milieu. Sapé-Marigné, alors ce qui est intéressant chez Sapé-Marigné, <rire> il a fait une vidéo, une conférence vidéo qui est super, super fascinante, super intéressante, où il rend compte de toutes les trouvailles de cette étude, qui encore une fois reste une étude int- intéressante, hein, des IRM fonctionnels sur des enfants qui avaient des hauts quotients intellectuels, enfin, en tout cas, certains devaient en avoir, et des IRM fonctionnels de TDAH et tout ça. Le son est pourri par contre, je vais vous le mettre en lien, mais le son est pourri. Mais ce qui est rigolo, c'est la manière dont il essaye à chaque fois de contourner le fait que Fanny Neusbaum a utilisé cette étude pour faire les phyllocognitifs cognitifs complexes et laminaires parce qu'en fait il est en présence dans cette conférence il, va, il y a dû avoir des conférences avant ou après de Franck Ramu et de Nicolas Gauvry ou l'un ou de l'autre, je me souviens plus ça fait très longtemps que je l'ai vu et, et donc à chaque fois, il y a même un moment je crois où il dit, oui ça c'est Fanny Neusbaum qui le dit, mais bon euh, je sais très bien que d'autres ne sont pas d'accord avec elle et c'est, c'est son concept, en gros c'est le concept de Fanny Neusbaum, donc lui qui a participé à l'étude n'est pas non plus à 100% dans le fait que on pourrait interpréter et faire des conclusions à partir de ces études-là, parce qu'il connaîtrait bien les biais et les limitations de son, enquête, de son enquête, de son étude. pardon Donc voilà, j'espère que j'ai lu tout ce qu'il fallait, je ne sais pas si j'ai fait, j'ai fait tout, j'espère que vous avez tout compris, j'espère que vous avez d'autres questions et que vous allez m'amener d'autres précisions, d'autres fact checking je les attends, c'est Génial, je vous remercie, à très très bientôt les amis.